0: Monseigneur Pierre Olivier Tremblay a d'abord fait partie de la communauté des Oblats de Marie Immaculée. Il a œuvré beaucoup auprès des jeunes. S'est intéressé dans le cadre de son doctorat à l'émergence d'une communauté chrétienne missionnaire. Il a été ordonné évêque en juillet 2018 au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Il a continué d'occuper les fonctions de recteur du sanctuaire jusqu'en 2020. Monseigneur Tremblay est actuellement administrateur diocésain du diocèse de Trois-Rivières. Bonjour Monseigneur Tremblay. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui à Québec, la grande visite.
1: Ça me fait vraiment plaisir, merci.
0: Après presque deux ans de, de pandémie, on, on a beaucoup réfléchi au rôle de l'État, au rapport entre l'Église et l'État. Vous avez réfléchi sur la question, vous venez nous en parler aujourd'hui. Je suis très contente. J'aimerais qu'on qu on commence à réfléchir à... Au, au début de cette question-là, parce que ce n'est pas nouveau, hein, ces questions de rapport entre Église et État, si on remonte aux origines un petit peu de ben cette ouais. question.
1: Tout à fait. Mais je pense que la question, elle a jailli, hein, dans les derniers temps dans l'actualité, puis on, on avait peut-être mis ça un petit peu de côté. Ce n'est pas une question sur laquelle on réfléchissait beaucoup, mais en réalité, comme tu le dis, ça fait longtemps que la question se pose. En fait, c'est depuis que l'Église existe, depuis 2000 ans, la question se pose, c'est quoi le rôle de l'Église dans la société, c'est quoi le rôle de l'État, puis c'est quoi le rapport entre les deux. Au fond, il y, a une, il y a une phrase de Jésus qu'on connaît bien, c'est dans l'évangile de Luc. Hein? Jésus il dit un jour à ses, à ses apôtres, il dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » On pourrait dire que cette phrase-là sert de fondement à la position de l'Église dans le rapport au monde. D'une part, il y a une reconnaissance du pouvoir politique. César, il est là. César, ça représente le pouvoir politique. En même temps, il y a le fait que le pouvoir politique n'est pas le tout. Okay. Alors, je vais y revenir dans un instant. Ça signifie que pour les disciples, il y a eu une question qui s'est posée rapidement, c'était « Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Est-ce que, est que ce monde, avec ses pouvoirs, est légitime ou est-ce qu'il n'est pas légitime? » Et comment on se positionne face à l'Empire? La, la première position, c'est celle des chrétiens, c'est « -ce, Comment on se situe dans le monde? » Puis Jésus, dans l'Évangile de Jean, il est clair qu'il nous dit « donné Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » On est à la fois, on est pleinement impliqué dans les enjeux de la cité, dans le monde, les, les, les préoccupations qui nous habitent, mais à la fois, on a aussi quelque chose qui nous amène à l'extérieur, plus loin, c'est notre foi. C'est ça qui, qui, qui fait de nous qu'avons avons un, une perspective, un, une distance qui nous permet a, des fois d'avoir un regard autour de nous sur l'actualité. Cette posture-là, elle, elle se manifeste aussi dans notre rapport au pouvoir politique. Alors, les premiers chrétiens se retrouvent dans un empire romain, ils sont tous des juifs, puis après ça, il va y avoir des juifs et des païens qui vont tous devenir des disciples de, de Jésus, des chrétiens. Et l'Empire romain avait quelques caractéristiques. De façon générale, il y avait deux grands points qui étaient au niveau du point de vue religieux. D'une part, c'était qu'il y avait une religion civique, c'était que la religion sert à, à l'unité. C'est difficile d'avoir l'unité quand on a un empire euh, dans les premiers grands empires avec des gens pleins d'origines et de sortes de croyances. Alors, il y avait... On va avoir une croyance qui va unir tout le monde, c'est celle qui est, la, qui, qui est rattachée à la divinisation de l'Empereur. L'Empereur, il est Dieu, il est de nature divine. Donc on va prier l'Empereur, on, on aura un culte à l'Empereur. Et ce faisant, on, on, on légitimise le pouvoir euh, politique en lui accordant une, une valeur sacrée, religieuse. Et à partir de là, on devient des loyaux sujets de l'État. Et l'autre préoccupation de l'époque, c'était les multiplicités des croyances. Pensez aux Égyptiens, les Romains, les Grecs, qui avaient des panthéons, il y en avait des dieux partout, partout, partout. Alors, le, la manière de vivre, c'était tout le monde a droit à ses croyances, mais il n'y a pas d'absolutisme. Tu crois à tel dieu, mm -hmm. euh, moi je crois à tel dieu, puis c'est correct, puis c'est tout, ça s'arrête là. En d'autres mots, faut il faut qu'il y ait un pluralisme concret qui est, toutes les dieux se valent, ou ils sont, sont, sont valables, puis tout est correct. Mm
0: -hmm.
1: Or, les premiers chrétiens ont refusé les deux, les deux exigences sociales, tellement qu'ils ont été noircis. À l'époque, on disait que c'était une secte dangereuse et néfaste, et, euh, qui, 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 qui était une un menace pour l'ordre social. Et le, le, les, 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 les premiers chrétiens ont réagi vivement pour prouver leur légitimité. Alors, ils ont eu à réfléchir à une troisième voie. Alors, c'est quoi les deux voies qui, qui étaient devant eux? La première, loi, la première voie, ça serait de dire, on est des loyaux sujets de l'Empire, on, on, on rend un culte à l'Empereur, on accepte le pluralisme, puis finalement, euh, on, on ne touche pas à l'ordre établi qui est à la fois politique et religieux, c'est une espèce de fusion des pouvoirs. Ou l'autre posture pourrait être de dire « on refuse ça, on est des rebelles ». Donc on, on, le pouvoir politique, à nos yeux, n'a aucune légitimité. On se coupe de ça et pour nous, on désacralise le pouvoir, euh, le pouvoir politique. On ne lui accorde aucun crédit. Les chrétiens ont choisi une troisième voie, une voie médiane, qui est « nous sommes des loyaux sujets de l'Empire, on ne prie pas l'Empereur, mais on prie pour l'Empereur ». L'Empereur a une immense valeur et son pouvoir vient de Dieu. Mais lui n'est pas Dieu. Mm
0: -hmm. Et cette
1: nuance-là a fait une immense différence. Parce que ça veut dire qu'on on, on valorise le pouvoir temporel, le, le pouvoir politique, mais on le limite. Il n'est pas absolu. Mm -hmm. On pourrait dire que c'est le cœur de la vision chrétienne dans nos rapports au pouvoir politique, quel qu'il soit. On est content qu'il soit là, on, les, on, les, on prie pour eux autres, on les aime, on les, on, on les respecte. On les admire, on, 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 a de la on reconnaît la valeur de tout ça. Mais, ou pas mais, mais en même temps, mm -hmm. on dit « vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas un pouvoir absolu ». Et ça, cette posture-là a été le fondement de l'approche la, chrétienne.
0: C'est une troisième voie qui a évolué comment au fil des siècles?
1: Le, le défi a été grand, surtout quand l'Église elle-même est, est, est venue au pouvoir, en guillemets. Là, parce que là, tout d'un oui. coup, quand l'Empire devient chrétien... On a pensé que le pouvoir politique pouvait être au service de la vérité. Alors là, on disait que la vérité a les droits, mais pas l'erreur. Alors pendant longtemps, puis là, on pourrait faire la longue histoire, ça devient très fascinant, mais l'Église avait, avait comme conception qu'on part de la vérité et on doit défendre la vérité. L'erreur, on doit la réprimer, puis la, 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 la marginaliser. On ne doit pas lui laisser plein exercice de, 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 de ses impacts négatifs. De sorte qu'on pourrait dire, ouais, avec le temps, avec le recul, on se pose des questions. Est-ce que c'est une posture finalement... Euh, stratégique, c'est-à-dire que quand on est minoritaire, on, on, on dit que l'État ne devrait pas intervenir dans le domaine religieux, mais quand tout d'un coup, c'est nous qui, qui sommes majoritaires et puis au pouvoir, là, au contraire, on sert des pouvoirs politiques. Cette question-là va, va, va habiter les, les, les rapports entre l'Église et l'État pendant des siècles. Il n'y a jamais eu une posture définitive et finale sur cette question-là, parce que le monde politique évolue, le monde social évolue, puis l'Église aussi.
0: Vatican II est un tournant, euh, ah oui. j'imagine.
1: Puis je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas, là, euh, on, on doit reconnaître que ça a été un des, des les moments les plus importants. On, est, on se situe dans les années 60, après la Deuxième Guerre, une, 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 un monde qui a été traumatisé par les totalitarismes, euh, par les, 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 euh, les, les, les abus du pouvoir politique, du pouvoir de l'État, et avec une vive conscience que non, il faut protéger les droits de la personne. Donc ça, c'était une époque très, très, très forte dans les années, fin des années 40, 50, 60. L'Église a compris que sa posture qui était euh, « on va, on va promouvoir la vérité puis on va tolérer l'erreur pour un moindre mal, parce qu'on ne veut pas être en guerre religieuse tout le temps », donc cette posture-là n'était pas tenable parce qu'elle semblait finalement deux poids de mesure. Et là, il va y avoir toute une réflexion au moment du concile absolument remarquable qui va aboutir à un document qui n'est qui, qui, qui peut-être pas très connu dans, dans, dans le monde aujourd'hui dans l'Église puis dans la société, mais qui change tout. C'est le document sur la dignité humaine. Mmh. Ce document-là a, a, a mis de l'avant la liberté religieuse. puis La liberté religieuse, l'Église était un petit peu frileuse pendant longtemps par rapport à cette question-là, parce qu'elle avait l'impression que c'était une promotion d'un relativisme. Tout le monde a nos droits de croire en ce qu'il veut, puis finalement, c'est tout. L'Église dit, « ben attention, attention, euh, toutes les croyances n'ont pas la même valeur, puis on doit chercher la vérité, ultimement, l'enjeu de la vérité qui est sous-jacent. Ils sont arrivés à un travail remarquable au moment du Concile pour comprendre qu'on ne peut pas partir de la vérité parce que dans notre société contemporaine, la plupart du monde vont dire Bien, ça, c'est ta vérité, puis moi, je n'ai pas la même, puis ton Dieu auquel tu crois, ben, il n'est pas lié à, à, à notre convention à et notre, à notre contrat social. Alors, c'est comme si, partir de la vérité, partir de, 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 de Dieu puis de tous nos, 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 nos arguments pour défendre Dieu, c'est pas facile à recevoir pour beaucoup de nos contemporains. Alors là, la question, c'est qu'on a dit, moi c'est la lecture que j'en fais, tu peux être, ben, supposons que moi je dis, hey, moi je crois en Dieu, mais ben, quelqu'un, un athée va me dire, ben, moi je crois pas en ton Dieu. Ou un agnostique va me dire, ben, je ne sais pas s'il existe ton Dieu, puis je m'en fous. Mais, alors, la et l'agnostique, ils ont le droit de ne de, 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 de pas croire ou de ne de, de, de pas savoir si, si ce Dieu-là existe ou pas. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nier, c'est que moi, j'existe. Alors, moi, je suis un concitoyen et je suis croyant. Alors, on peut nier la, le, le Dieu des croyants, mais on ne peut pas nier les croyants. Je comprends. Alors là, les croyants, eux autres, ça, c'est un fait. Et là, on a commencé à comprendre comme Église que les croyants, on est des citoyens et que là, on a des droits en tant que citoyen. Que tu sois un citoyen croyant, un citoyen agnostique, un, un citoyen athée, tout le monde a les mêmes droits parce qu'on existe tous. À partir de là, il faut repositionner l'approche la, la, de l'Église en partant des, des personnes. Alors l'Église a compris qu'au fond, tout le monde, on a une égale dignité. Alors la liberté religieuse, ce n'est pas une liberté qui est de promouvoir, d'avoir un pouvoir euh, de faire la promotion de, de son opinion. Qu'est-ce que la liberté religieuse, telle que définie par le Concile, c'est que c'est, euh, le, le, le mot technique, c'est une immunité, double immunité. C'est-à-dire que, comme citoyen, l'État ne peut pas m'empêcher de vivre ma foi, puis ne peut pas m'obliger à vivre une foi. Mm -hmm. Donc, l'État n'a pas la compétence en matière religieuse. Et ça, c'est majeur comme position. Parce que là, on est en train de dire, tu ne peux pas avoir un État croyant qui oblige ses citoyens à croire dans la même chose que le, le chef d'État ou le gouvernement. Tu ne peux pas non plus avoir un athéisme d'État, une religion ou un athéisme d'État. Tu ne peux pas non plus avoir un agnosticisme d'État. L'État ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas avoir accès à la connaissance, ou la... non, sur l'existence ou pas de Dieu. L'État n'est pas compétent. Et ça, quand on comprend ça, Là, on a un juste positionnement. On parle beaucoup de nos jours, de la, 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 la séparation entre l'Église et l'État. Moi, j'aime mieux parler d'une distinction entre l'Église et l'État. Mais ça signifie qu'au fond, l'État n'intervient pas dans les questions religieuses, puis l'Église n'a pas la compétence pour s'assurer de, de l'ordre social. Ça, ça relève du pouvoir politique.
0: Très intéressant. J'ai tout plein de questions qui me montent en tête en, en considérant la pandémie. Alors, comment comment ça a brassé, comment ça a évolué ces derniers mois, cette réflexion?
1: C'est clair que la pandémie nous a comme tous mis devant des questions nouvelles, parce que c'est la première fois qu'on est devant une crise majeure comme celle-là, nous autres, de notre vivant. La, la dernière pandémie mondiale, on, on en parle souvent, c'est la grippe espagnole, il y a 100 ans. Alors, l'État a intervenu dans nos vies d'une manière qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, en nous disant, à, sur l'égide du bien commun, de la santé publique, qu'on doit faire ou ne pas faire certaines choses. Et Alors, pour les
0: croyants-croyantes, par exemple, euh, ne pas se rassembler dans une église.
1: et ça a, été, ça a été un choc pour beaucoup de chrétiens. Et Les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que l'État est en train de franchir la ligne de, de sa compétence, en train de nous dire, vous ne pouvez pas aller vivre votre religion? Est-ce que l'État est en train d'enfreindre notre conception de, de, de son pouvoir, mm -hmm. puis d'avoir, finalement, une infraction sur nos droits religieux. Alors, la question est, est parfaitement légitime. Alors, il faut qu'on y réfléchisse collectivement comme croyants. On, là, j'ai entendu, moi, des, 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 des catholiques puis des gens d'autres croyances aussi nous dire, « Mais là, l'État, en nous disant qu'on doit fermer les lieux de culte ou que ça, tant de personnes... » Ou les, les dernières semaines, ça a été la, la question du passeport vaccinal, là, je vais y revenir. Chacune de ces mesures-là ont eu un impact sur la vie des, des, des croyants. Puis là, la question, c'était est-ce qu'il y a une infraction à un droit fondamental? Est-ce que l'État est en train de s'arroger un pouvoir qui n'est pas le sien? Et si c'est le cas, ça signifierait que l'État est en train d'absolutiser sa, sa, sa ligne d'intervention. J'ai vu des gens, moi, qui ont dit, ce pouvoir, l'État n'est pas légitime. Puis dans nos, nos conversations avec plusieurs de, de nos concitoyens, puis de nos croyants, il y a du monde qui, euh, qui refuse l'État, puis qui l'ont noirci, qui l'ont diabolisé. Le, le, François Legault, puis Justin Trudeau. Puis... Alors, il y a des réactions très vives, parce que pour certains, ils vont dire, là, vous attaquez mes droits, et là, je ne peux pas accepter ça. Alors, ils se présentent dans une posture de martyr. On va s'opposer à la dictature ou au totalitarisme d'État.
0: Mm — -hmm. On a entendu l'argument aussi de le plus important... Si le plus important est la vie éternelle, euh, pourquoi, pourquoi accepter une limitation de ma façon de cheminer vers cette, cette vie qui dépasse le temporel?
1: — Parce qu'on est des êtres incarnés. Ultimement, c'est une question mm -hmm. théologique. Si j et, et, et ultimement, c'est une question de, de notre vision de l'humain, de ce qu'on appelle de notre anthropologie. Si on est des purs esprits, alors, à ce moment-là, on va dire que le bien commun, la société, le, le pouvoir temporel, pff, il, sa légitimité, elle est, elle est mince, sinon inexistante. Or, la grande tradition de l'Église a toujours reconnu une validité au pouvoir temporel. C'est le cas encore aujourd'hui. Moi, je peux imaginer trois postures dans la, dans la crise actuelle. Ok, okay. Alors, une, ce serait de dire qui s'apparenterait à une absolutisation ou une, quasiment une divinisation du pouvoir politique, là. mais parlons de manière un petit peu plus modérée, là, on dirait, M. M. Legault et son gouvernement, tout ce qu'ils font, on doit y obéir, point à la lettre, sans aucune critique, on se soumet à son pouvoir. Mm -hmm. Dès qu'on émettrait une critique, ça ne marche pas. L'autre posture, ça serait de dire, non, ce pouvoir euh, est illégitime, je refuse de pouvoir politique et je me situe donc en insurrection ou en rébellion ou en, en dehors, en marge ou en, en dehors complètement de, du, de la société.
0: Dans un mode de résistance un peu. Oui. Hein? On l'a vu, euh, Exactement. parallèle.
1: Exactement. Puis cette idée presque de créer une contre-culture, une contre-société, contre un contre-pouvoir politique même. Alors là, on se dirait, ce pouvoir n'est aucunement légitime. Moi je pense que comme chrétien et là-dessus je dirais aux auditeurs les évêques ont publié nous avons publié une lettre très importante dans laquelle on, on s'est penché sur la question de par exemple du passeport vaccinal. C'est une belle illustration de tout ça. Avant d'aller sur l'application mais la, la troisième posture c'est de dire le pouvoir politique est légitime mais il n'est pas absolu. Comme on revient comme mm -hmm. au, au premier chrétien face à l'empire fait qu'on va dire le, le, le gouvernement de François Legault a le droit et même le devoir d'intervenir en matière de santé publique pour le bien commun, cependant, ou en même temps, plus justement, en même temps, ce pouvoir n'est pas un pouvoir d'intervention absolu. Il a des limites. Et ça, c'est très important, parce que ça signifie qu'on reconnaît la légitimité du gouvernement, et même on, on la soutient, puis on, on l'apprécie, donc on la valorise, mais à la fois, on dit, attention, elle n'est pas... Et ça, ça veut dire qu'on peut avoir une, une approche qui est à la fois loyale, mais avec une pensée critique, capable de questionner, puis de débattre, puis de d'interpeller. Alors, les évêques, c'est ce qu'on a fait.
0: Une troisième voie médiane, comme vous l'appelez, euh, qui a été qualifiée quand même dans, par certains de, de, de mollesse, d'être de, de, une, une certaine tiédeur, on a entendu aussi. Mais pour vous, c'est pas, pas une tiédeur, c'est une troisième voie qui est qui est valable en, en soi, et qui, qui est fondée historiquement.
1: Moi, je pense que, je, je dirais même quasiment le contraire. Je dirais que c'est loin d'être une posture de mollesse, c'est une posture d'affirmation solide. Ah oui. Oui, parce que c'est bien plus facile d'être en rébellion, parce que tu n'as pas, à, à, as pas à, à débattre avec, avec l'autre la, devant toi. Quand tu dis, moi, je suis dans la communion de, du pouvoir politique, et je me tiens debout, et quand j'ai des occasions de, de parler, je le fais en vérité, puis avec, avec force. Ce n'est pas une posture de, de, de soumission. Parce que la, la caricature de, des rebelles sur la posture euh, médiane, c'est qu'ils vont, ils vont présenter ça comme une forme de soumission au pouvoir de l'État. Ce n'est pas de la soumission. C'est de la loyauté. Puis une loyauté active, participante. Puis, mm -hmm. lorsque c'est nécessaire, une, une, une liberté de, 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 de critiquer, d'interpeller, puis de, de, de faire avancer des, des, des enjeux. Donc, c ce n'est pas une soumission, ce n'est pas une mollesse, ce n'est pas une démission. C'est un engagement à partir de ma foi dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est la posture que nous indique que Jésus nous, nous, nous propose, finalement.
0: Il n'y a, a pas aussi une question de rapport entre liberté individuelle et bien commun qui vient, euh, qui vient jouer?
1: Tellement, tellement. L'enjeu actuel a, a mis la, la, en valeur que beaucoup, beaucoup de nos concitoyens à l'heure actuelle se, se, sont marqués par une culture des droits. Hein? Puis c'est les droits, de plus en plus, les droits individuels. Mes droits. Mais c'est des droits qu'on absolutise. Hein? Ce n'est plus des, mon droit et ton droit. C'est mon droit point à la ligne. Alors qu'en réalité, la grande tradition de l'Église, c'est que les droits individuels sont à, mis, à mettre en rapport avec trois choses. Tes droits individuels, premier élément. Deuxièmement, tes devoirs. Donc, c'est pas juste que j'ai des droits, c'est que j'ai des responsabilités. Mm -hmm. Puis troisièmement, l'ordre et le bien commun. Mm -hmm. Donc, ces trois éléments-là font en sorte que les droits personnels ou, ou, dans certains cas, individuels ne peuvent pas être absolutisés. Ils doivent mmh. être mis en rapport. C'est des droits relationnels qui doivent être mis en lien avec le monde. Sinon, on aurait encore une espèce de fiction où on est des individus coupés des autres, ce qui n'est pas le cas. Et ce pas la vision de Jésus. Jésus nous...
0: Surtout dans une religion marquée par le saut de la charité avant tout.
1: Exact. On est des êtres de relation. Alors, si on comprend ça, on se dit, bien sûr, on doit faire des compromis. Alors, par exemple, on nous a demandé de, de, de prendre un passeport vaccinal parlons-en, juste avant Noël. Bon, mais ben là, a été un, on était un peu surpris, tout le monde. Bon. Est-ce que la mesure est juste ou pas? On peut la questionner. Et on a le droit de la questionner, la légitimité même au niveau de la politique, au niveau des sciences sociales et au niveau de la santé publique. Moi, je n'ai pas de problème qu'on questionne ça. Est-ce qu'il est légitime que l'État, dans ses compétences, ait pris cette décision-là? Il a la légitimité d'avoir pris la décision. On peut la questionner on ne peut pas la contester viscéralement. Ça veut dire que, comme chrétien, on dit, bon, ben, le gouvernement, dans le meilleur de ses compétences, a cru que cette mesure-là aiderait à la santé publique. C'est une limitation de certains droits, de certains croyants, parce que là, on n'est plus juste dans la limitation de, du nombre de gens. L'État, à mes yeux, n'a pas intervenu dans la question religieuse en disant, vous êtes droit à seulement 25 personnes ou 50 personnes. Il n'a pas dit... Il n'a pas, pas réduit les droits religieux. Il a dit que tout rassemblement dans la société est limité, donc, à 50 personnes ou à 25 personnes. Donc, ce n'est pas juste une, une restriction affectée au, au culte. C'est des restrictions qui sont à tout rassemblement public. Donc.
0: On n'a pas été victime d'une discrimination religieuse. Exactement.
1: C'était donc des mesures appliquées à l'ensemble de la population. Et c'est très légitime. Maintenant, la, la question du passeport, c'est la même chose. L'État, dans, dans, dans les, 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 les différents outils, a choisi celui-là. Ça, ça donne que ça, ça touche une partie de notre population croyante, puis eux, ils ne peuvent plus aller à messe, ils ne peuvent plus participer à des moments de prière dans les églises. C'est extrêmement douloureux. Et je comprends la, 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 la peine, la colère viscérale que ça fait vivre, parce que c'est quelque chose qui, qui est tellement important pour nous, les croyants.
0: Ah, c'est quelque chose.
1: Hein? Ça nous touche. On veut être avec Dieu, on veut être avec nos frères et sœurs, puis là, on est limité. Alors... De la même manière que l'État a fait dans le meilleur de ses compétences des choix en utilisant ou non le, le passeport vaccinal, certains citoyens ont fait des choix de dire « moi je ne veux pas être vacciné ». Alors, s'ils revendiquent pour eux le pouvoir d'avoir fait un choix qui peut-être un bon choix, peut-être pas un bon choix, moi je pense que le vaccin, comme dit le pape François, demeure la meilleure et la plus raisonnable approche qu'on peut prendre dans le contexte actuel. Moi j'y crois, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, il y a des confrères, des consoeurs, des gens en église qui disent, moi, j'arrive à prendre une autre décision. Ça, c'est ma décision. Alors, ils revendiquent un pouvoir de, de choix qui refuse à l'État. L'État aussi a fait, dans le meilleur de ses possibles, une, un choix collectif, là, ici, de dire, on va prendre telle mesure, ici, le passeport vaccinal, pour essayer de réduire les risques, etc. Le, le passeport, donc, est une mesure temporaire. Et les évêques, c'est ça qu'on a dit. On a dit, nous autres, c'est pas dans notre tradition. Là. On n'aime pas le passeport vaccinal parce qu'on n'aime pas être à la porte de nos lieux de culte en disant « Toi, tu peux rentrer, toi, tu peux, toi, ah, tu peux oui. pas. » c'est crève-cœur. Ça, ça nous met tout le monde mal à l'aise. En même temps, si on est conscient qu'on n'est pas juste des individus isolés, mais qu'on est tous des membres d'une communauté, donc dans l'Église, la communauté, mais on plus large encore, on est membre d'une société, on est co-citoyens, puis on est citoyens du monde. Là, on se dit. Bien, nos droits individuels doivent être mis en rapport aussi avec le bien commun. Alors, possiblement que pour un temps, on peut accepter un compromis. Donc, c'est un compromis. Parce que si on refuse de compromis, on se positionne en opposition. Okay? Et même en opposition de principe. On dit que le gouvernement n'a pas la légitimité d'intervenir de cette manière-là et on se situe en dehors.
0: C'est quoi la, la conséquence, mettons? Vous l'avez pesé, les pour et les contre là, les, les épaques. Ça serait quoi les conséquences de se placer en opposition? Euh, y aurait-tu des, des, des bénéfices ou ça serait des conséquences négatives, de votre point de vue?
1: À, mes, à mon point de vue, il y aurait des conséquences négatives pour la société, puis après ça, il y aurait des conséquences négatives pour l'Église. Pour la société, c'est que en période de crise, c'est très fragile le consensus. Puis on, on doit travailler tout le monde ensemble à être des agents de, de, de communion parce qu'il y a des gens plus fragiles dans notre société puis on doit les accompagner puis les aider. Ce n'est pas du paternalisme, c'est de la sollicitude puis c'est de la solidarité. Alors ça signifie que si, d'un certain point de vue, nous autres, on se dit on est exempt de certaines responsabilités, on met en danger nos, nos, nos concitoyens euh, une partie d'eux autres. On doit donc faire un travail tout le monde ensemble de concession en vue d'un bien commun collectivement, si l'Église, on disait, nous, on se sépare de ce consensus-là, bien là, ben là on, 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 ça serait une fraction, une division terrible au niveau social puis au niveau politique. Et ça signifierait que l'Église, dans son ensemble, refuse l'implication de l'État et le délégitimise, finalement. Pour l'Église, ça signifierait qu'on se, se positionne comme un... un, un on, sous prétexte de dire « Ah, nous autres, on ne veut pas de totalitarisme, tout ça, on va se situer en sectarisme », qui est une autre forme de totalitarisme. Les sectes, c'est des groupes très, très, très fermés qui se coupent, mais qui, à l'intérieur même de leur dynamique à eux autres, sont eux-mêmes totalitaires, mais c'est juste dans un sous-groupe. Ces dynamiques-là, sectaires, ne ressemblent pas à ce que le message que Jésus nous invite à prendre, le pape François, le Concile Vatican II, qui est de dire on « est, On est appelé à une religion qui travaille pour le royaume ». Et le royaume de Dieu est au-delà des frontières même de l'Église. Alors, on ne peut pas juste se couper dans nos affaires à nous puis devenir un, un lobby ou un sous-groupe juste qui défend nos propres intérêts. On est toujours appelé à travailler pour l'universel. Ça, ça nous habite.
0: Mmh. Travailler pour, euh, pour le, le, le salut, pour le, le, le bonheur des gens, ça, c'est plus facile à, à, à concevoir. Mais pour certains, de se concentrer, de, de, de focuser sur la santé des, des autres, c'était comme. Euh, comment dire, c est, c est, ça avait moins de valeur que travailler au niveau spirituel, par exemple. Puis
1: moi, je, il faut travailler au niveau spirituel, c'est le cœur de notre contribution. Mm -hmm. On a un message qui touche le gens, les gens au niveau de leur, de leur âme, de leur vie, de, 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 de la vie éternelle. De, il y a quelque chose d'irremplaçable. Travailler au niveau de la santé et du bien-être, Jésus l'a fait. Jésus a fait plein de guérisons. Si on, oui, si, si oui, on disait oui. que Jésus s'occupait que des âmes, on dit pourquoi qu il a fait tant de miracles et de guérisons? Parce qu'on est des êtres incarnés. Et mm -hmm. prendre soin des uns et des autres, c'est aussi ça, faire comme Jésus. Alors, ça, ça, ça veut dire mm -hmm. prendre soin de tout l'humain, pas juste de son âme.
0: Hmm. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Merci d'avoir pris le temps. Un dernier mot pour la route.
1: Ben, je dirais à tout le monde. Profitons de l'occasion pour réfléchir à nouveau frais sur le fait qu'être chrétien dans la société du Québec, là, je pense qu'on fait juste commencer à y réfléchir. Mais il va falloir qu'on accepte d'être des acteurs dans la société du Québec en tant que croyant. Ce n'est pas juste la position des évêques, c'est la position de tous les baptisés. On a un rôle à prendre, à dire, moi, au nom de ma foi, je m'implique, je crois à la démocratie. Moi, il y a trois objectifs que je vois devant nous. Okay? Ça va être promouvoir et défendre la, la, la démocratie puis l'état de droit. Donc mm -hmm. ça, c'est une valeur auquel on croit et qu'on est attaché. Deuxièmement, avoir une religion puis une, un engagement social qui valorise la, la dimension collective, pas seulement individuelle. Ouais. Okay? Puis troisièmement, sortir d'une posture un peu défensive ou presque victimaire pour être dans une approche beaucoup plus positive et de notre contribution. Il faut arrêter d'être toujours en train de défendre nos droits. Il faut qu'on regarde c'est quoi notre contribution sociale? Qu'est-ce qu'on apporte à notre société? Alors si on a une vision qui défend l'état de droit et la démocratie. Si on a une vision qui met en valeur la communauté et qui montre notre contribution sociale, on ne se situera pas comme une Église toujours en train d'être défensive puis en train d'être victime puis toujours en train de se plaindre puis d'être de, 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 négatif puis se lamenter sur l'état du monde. On est des acteurs, on relève nos manches, on est positif, puis à la suite de Jésus, on s'engage.
0: Passionnaire. On a les, les ingrédients d'un dialogue de, de qualité, il me semble, Merci, Monseigneur Tremblay, pour votre passage. À très bientôt.
1: Merci beaucoup.